0: En vadrouille. En vadrouille. En vadrouille. En vadrouille. En vadrouille. Plus que jamais besoin d'un départ en vacances.
1: Ensemble, nous allons vadrouiller de villes en littoraux, de la plaine à la montagne, des vignobles
0: jusqu'au musée. Bref, on va découvrir la francophonie comme vous ne l'avez jamais vue, bien loin des sentiers battus.
1: On part ensemble, micro à la main, à la rencontre de francophones qui ont tant de choses à nous raconter.
0: Aujourd'hui, nous nous rendons en région Centre-Val-de-Loire. Ce territoire est mondialement connu pour ses châteaux, les fameux châteaux de la Loire. Vous ne manquerez pas de vous y rendre lors d'un voyage en France. Mais chez Zanvadrouille, Vadrouille, on aime vadrouiller, justement. Et ce, en dehors des sentiers battus. Et c'est pourquoi nous avons choisi de vous présenter un lieu plus confidentiel, mais non pas moins exceptionnel. La Galerie Capazza. C'est une galerie d'art contemporain située au cœur de la Sologne, donc au milieu des bois, au sud de Paris. Durant cet épisode, nous allons vous en dire plus sur cette galerie en discutant avec Laura Capazza-Durand, qui est l'actuelle présidente de la galerie. À ses côtés, nous retrouvons Elisabeth Doucet, qui est une fidèle visiteuse et collectionneuse de la galerie. Et enfin, Dandoche Prodel, qui est artiste associé à la galerie depuis 1996. Bonjour à tous les trois Et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour à vous. Bonjour.
0: Je préfère le dire d'emblée, votre galerie est un lieu absolument sublime. Et pour débuter, j'aimerais que que l'on se mette dans la peau du visiteur ou de la visiteuse qui se rend à la galerie Capazza pour la première fois. Elisabeth Doucet, hein, vous qui êtes la la visiteuse parmi nous, qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on arrive en tant que visiteur ou visiteuse à la galerie Est-ce que vous pourriez nous narrer vos premières impressions une fois que vous aviez franchi la grille de la galerie pour la première fois
1: Alors je vais peut-être parler en deux temps, la toute première impression et puis un peu plus tard. La première impression, c'est une surprise de ce long bâtiment de briques au fond d'une pelouse immense. Et puis plus tard, quand j'ai eu l'habitude de d'entrée, J'avais l'impression de me dépouiller en entrant de tout ce qui faisait mon quotidien pour entrer plus délesté des poids dans ce lieu qui nous invite ensuite à la découverte d'œuvres que nous ne soupçonnons pas. Donc, la surprise et puis une sorte de régénération.
0: Merci pour votre retour d'expérience et on, et on le voit justement franchir la grille de la galerie, c'est une expérience. Laura Capazza-Durand, Alors, on va en parler un peu plus en détail maintenant de cette galerie. Quand a-t-elle été créée Par qui Quel esprit ont voulu y euh, insuffler euh, les créateurs Etc. etc. Pouvez-vous nous en dire plus
2: Avec plaisir, Euh, donc cette histoire existe depuis euh, 1975, Euh, mes parents se sont lancés dans cette aventure dédiée au sujet artistique. L'histoire cependant existe dans le lieu actuel depuis 1981, donc ça fait, eh bien... euh, 40 ans, euh, cette année déjà, euh, que l'on célèbre l'art euh, dans ce lieu qui, initialement, était un grand corps de logis euh, dédié au, aux écuyers, en fait. Donc, euh, il y avait euh, une destination plutôt militaire. C'est ensuite devenu un corps de ferme. Et puis, euh, enfin, euh, un lieu qui était euh, un peu en train de tomber en désuétude, de, de se transformer en quelque sorte en une ruine. Et euh, grâce à la rencontre avec euh, les châtelains euh, voisins, euh, nous sommes juste derrière le château de Nancy, eh bien, a pu euh, voir le jour euh, ce qu'on appelle un bail amphithéotique. Voilà, c'est comme ça que, que l'aventure a, a vu le jour. Il y a eu de gros, gros travaux de restauration, euh, dans un premier temps, et puis tout s'est fait ensuite petit à petit en auto grâce à l'activité qui était effectivement ce pari assez osé de montrer l'art d'aujourd'hui euh, dans un lieu perdu euh, au milieu euh, des bois. Et
0: justement, justement, créer une galerie au milieu des bois, donc, vous l'avez dit, c'est, là, c'est un pari, mais ce ne serait pas même un pari un petit peu fou
2: Ça demanderait de définir ce qu'est la folie. C'est un vaste programme, mais euh, oui, en quelque sorte, on peut quand même parler... Euh, si ce n'est de folie, au moins d'utopie. C'est une aventure qui s'est construite sur le fil du rasoir qu'il a fallu inventer, créer. Il a fallu que les premiers artistes aient aussi envie de, de nous faire euh, confiance. Enfin, Je dis nous aujourd'hui, mais initialement de faire confiance euh, à ces hurluberlus qui étaient les, les fondateurs. Donc là, on est à la fin des années 70, euh, mon père Gérard Capazza et ma mère Sophie qui était elle-même la petite sœur d'une artiste, une des premières qui avait bien voulu confier son travail dans ce lieu qui, qui débutait alors.
0: Andoche-Prodel, vous êtes associé, un artiste associé à ces Zulu Berlus depuis 1996. Euh, d'abord, qu'est-ce qu'un artiste associé
3: euh, Je pense que ça veut dire que nous, nous sommes permanents, que nous sommes un certain nombre dans différentes spécialités à être là depuis depuis des années, et puis donc nous, ça s'oppose peut-être aux artistes invités, vous voyez, qui, qui viennent en fonction de, d'un thème, d'une exposition. Moi, je, je, je voudrais dire dès l'emblée que ce qui m'a séduit et ce qui m'a tiré très très fort dans le, à la Galerie Capazza, c'était que je faisais de la céramique, et que j'avais fait de la peinture pendant longtemps, et, en, et étant passé à la céramique, en général, c'était, c'était regardé comme un travail de seconde zone, comme une création sans doute utilitaire, euh, comme un hobby. Et c'était une image très désagréable que ne renvoyait pas du tout la Galerie Capazza. À la Galerie Capazza, dès le départ, les, ce qu'on appelle les arts appliqués étaient traités sur le même plan que les beaux-arts. Et c'était quelque chose d'extrêmement important et de très rare à l'époque. Aujourd'hui, ça commence, le public commence à s'élargir. Euh, aussi bien que les galeries, aussi bien que les artistes. Maintenant, il y a beaucoup de, de jeunes artistes qui
0: font de la céramique. Donc, cette association qui, qui, de, qui dure, et maintenant depuis presque 25 ans, si mes calculs sont bons, et en, en Doche, ce lieu, cette galerie, influence-t-elle votre travail
3: Bien sûr, si on n'a si pas de galerie, euh, à un moment donné, il faut être vraiment très très malade, très obsédé pour, pour continuer à travailler, sinon on ne peut plus travailler. Les œuvres... Là, rien que maintenant, vous voyez, le confinement. On travaille, mais on travaille sur un rythme très lent, parce que les œuvres s'accumulent, et qu'en faire Alors, Dieu merci, la céramique, on peut la mettre dehors. Euh, elle ne craint pas le gel la pluie, mais la peinture, par exemple, des choses fragiles. Euh, donc, si on n'a pas de galerie, on est forcément euh, coincé. Euh, on ne peut pas s'épanouir. Et donc... La galerie, une galerie qui qui fonctionne comme la galerie Capazza, c'est-à-dire qui permet de vendre, euh, qui permet d'avoir des échanges avec les galeristes, avec les collectionneurs et avec les autres artistes. Et ça, c'est exceptionnel aussi, parce que c'est la position dans les bois, comme vous dites. Parce que dans les bois, on peut réunir beaucoup de monde. Alors qu'à dans une galerie parisienne, on réunit 20, 30, 40 personnes, on leur donne un verre sur le trottoir, mais c'est pas évident. Donc c'est un avantage de cette galerie-là
0: aussi. C'est vrai que c'est un endroit très vaste. Laura, Capazza-Durand, je, j'aimerais vous mettre dans votre rôle de galeriste désormais. J'aimerais que vous nous présentiez, en quelques mots, l'œuvre d'Andoche, Prudel, <rire> s'il vous plaît.
2: Ah ah, l'œuvre d'Andoche, elle est, elle est protéiforme. D'abord, il l'a dit effectivement parce qu'il a plusieurs pratiques. En l'occurrence, nous nous défendons depuis plusieurs années à la fois son travail céramique et son travail photographique. Il faut souligner qu'Andoche a aussi une qualité euh, d'écriture qui est assez extraordinaire de mon point de vue. Donc, En ce moment, par exemple, nous présentons également des livres euh, d'artistes. Donc, euh, C'est un travail sensible intérieur. Il est poussé par une réflexion très, très pointue, mais sans jamais perdre le fil du sensible. On est en rapport avec la matière, on est en rapport avec l'intériorité. Euh, il faut souligner peut-être, de mon point de vue, que en tant que céramiste, euh, si on devait euh, le définir, Andoche a une grande liberté justement parce que il est arrivé à la céramique après, par exemple, la peinture, ce qui lui confère euh, une vraie liberté, je crois, par rapport à, à d'autres dont les formations peut-être auraient été euh, très aiguillées. Euh, il s'autorise beaucoup de choses il y a une pensée, il y a un concept ce n'est pas un gros mot euh, mais euh, on est à mille milieu d'un résultat conceptuel on est dans le sensible euh, on est dans le geste et pour les œuvres en volume souvent on a envie de poser ses doigts dessus
0: alors Andoche, est-ce que vous validez le travail
2: oui merci
3: Laura <rire> oui, oui. Euh, je, je, je me reconnais, oui, je, merci, c'est tout à fait ce que je voudrais, euh, euh, c'est là où je veux aller, c'est-à-dire je ne sais pas où je vais, euh, mais euh, c'est très important pour moi l'appui, l'appui de la galerie et de savoir qu'on euh, ne me lâchera pas. Vous voyez c'est, euh, ce, ce, la galerie, galerie Capazza n'attend pas des produits, vous voyez euh, c'est-à-dire que je ne me sens pas coincé dans un, dans un style, Voyez, par exemple, je fais du raku, qui est une forme de, une forme de céramique assez populaire, donc euh, si, on, si on voulait que je fasse uniquement du raku dans, dans la vie, je serais très embêté. Vous voyez, mais ça, ça peut arriver, ça peut arriver. Par, par exemple, enfin, j'ai, beaucoup de, j'ai beaucoup d'exemples de, d'amis qui sont dans, dans des galeries où on ne veut pas qui changent. C'est difficile, c'est délicat pour le public de voir quelqu'un bifurquer, aller dans un sens, aller dans l'autre. Euh, il, faut, il faut un certain temps pour que le public s'habitue. Et donc la galerie est là, nécessairement, parce que on, on ne peut pas, enfin, l'artiste ne peut pas s'expliquer, n'a pas les arguments euh, pour justifier de ses errements.
0: Je crois que vous pointez du doigt quelque chose d'essentiel. Dans, lorsqu'on parle d'une galerie, c'est cette relation de confiance entre l'artiste et le galeriste, entre le galeriste et le visiteur, entre le galeriste et le collectionneur. Et c'est cela qui, a, à mon sens, est visiblement au cœur de toute galerie. Et donc dans votre galerie, Laura Capetard-Durand, vous avez décidé de vous associer avec 80, 90 artistes, pardon, ce qui est tout à fait conséquent et constitue une spécificité de votre lieu. Et pourquoi avoir fait ce choix
2: Alors, euh, le choix s'est fait euh, naturellement. Finalement, ce qui a été un des fondements de, de l'histoire, ça a été ce principe. Alors, on parle, nous, d'artistes permanents, euh, qui est donc lié à un principe de fidélité. Il faut savoir, et c'est peut-être assez atypique, mais que nous fonctionnons euh, avec les artistes permanents euh, sans contrat. Donc euh, c'est un désir euh, mutuel et réciproque, une confiance, une volonté de partage et d'aller dans un sens qui nous semble être le bon euh, ensemble. Et donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés parce que qu'on rejoint ce que l'on disait précédemment, Cette histoire, elle est avant tout humaine, Euh, et c'est ce qui est au cœur de notre aventure. J'aimerais pouvoir le dire comme vous venez de le faire, que euh, c'est le cas pour toutes les galeries, mais je ne suis pas sûre euh, que l'on puisse euh, l'avancer avec autant de, de certitude. Euh, c'est, ça ne veut pas dire qu'il y a une solution meilleure qu'une autre. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, quand on construit une aventure euh, professionnelle ou personnelle, on fait des choix, euh, des choix éthiques, des choix euh, qui sont finalement des choix de vie. Enfin, nous, en tout cas, il n'y a pas de dissociation entre ce qui est notre vie et ce qui est notre passion, ce qui est notre métier. Et euh, ce principe de fidélité en fait partie, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'autorise pas euh, des invitations euh, temporaires, par exemple, comme c'est le cas euh, dans l'exposition actuelle euh, thématique intitulée Enfance, où tous les artistes permanents ont travaillé sur ce thème. Ils ont eu un an pour créer, enfin presque un an pour créer des œuvres répondant au thème que nous leur avons offert. Mais il y a aussi 17 artistes invités qui, eux, euh, sont là, euh, sollicités pour l'exposition. Donc, euh, ce principe de fidélité, il est fondamental et il signifie aussi quelque chose de fort, de mon point de vue, c'est qu'on construit quelque chose ensemble. En quelque sorte, nous avons, et nous grandissons ensemble, euh, la galerie, euh, à ses débuts, euh, et les artistes qui lui ont fait confiance, euh, tout le monde était aussi euh, méconnu que le voisin. Et aujourd'hui, c'est quand même assez heureux de constater que, euh, et nous, en tant qu'entité artistique, euh, sans fausse modestie, on peut dire qu'on compte dans le paysage de l'art contemporain et que beaucoup des artistes que nous défendons sont devenus des fers de lance dans leur domaine respectif.
0: Merci pour ces précisions. Elisabeth Doucet Est-ce que cette relation de confiance, ce ce désir mutuel, pour reprendre les mots de de Laura, entre le galeriste et l'artiste associé, l'artiste permanent, se ressent lors de la visite du lieu
1: C'est sensible parce que les galeristes circulent dans les salles et euh, repèrent les les visiteurs qui s'attardent dans la contemplation d'une œuvre. subtilement, euh, l'un des galeristes s'approche et propose quelques explications de la manière de travailler de l'artiste en question, ce qui aide à entrer davantage dans l'œuvre et ce sera un plaisir une autre fois, à une autre visite, de revoir si cet artiste maintient cette, ce chemin qu'il, qu'on avait vu expliquer précédemment, ou bien a bifurqué, ça rejoint les errements dont parle Andoche précédemment.
0: Bien sûr. Euh, Laura Capazza-Durand, est-ce que vous travaillez avec des musées et qu'est-ce que cela change euh, par rapport à une, à une exposition traditionnelle à la galerie, euh, le cas échéant
2: alors effectivement c'est arrivé euh, que nous travaillons avec avec des musées et ça sera le cas dans le futur euh, aussi je voulais juste rebondir quelques instants sur ce que vient de dire Elisabeth qui qui m'a beaucoup euh, touchée et c'est vrai que cette relation de confiance euh, non seulement elle est construite avec les artistes mais elle est aussi construite avec le public alors pas tous évidemment il y a euh, les fidèles, ceux qui vont revenir une fois, deux fois, dix fois, avec qui petit à petit euh, eh bien peut-être on va pouvoir euh, déplacer euh, la simple relation de, de l'instant et, et construire euh, des amitiés euh, liées aussi à, au partage de, de nos émotions. C'est vraiment une aventure euh, triangulaire en quelque sorte, aussi avec le récepteur. Pour revenir sur le sujet des musées, euh, nous avons euh, l'an dernier par exemple collaboré avec le musée Rodin euh, cette histoire est partie euh, d'un texte que l'un de nos artistes, qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui, euh, Georges Jean-Claude, qui est un sculpteur, avait écrit euh, un très très beau texte sur la porte de l'enfer de Rodin. Et euh, ce texte nous a permis de, de nouer une première relation avec le musée Rodin, ce qui, trois ans plus tard, a abouti à une exposition. euh, conjointes, donc nous avons ici à la galerie accueilli par exemple les œuvres d'Auguste Rodin en regard de celles de Georges Jean-Claude et euh, les artistes permanents ont travaillé aussi autour d'un thème, un thème qui était une phrase de Rodin euh, rendant hommage à la femme et cette cette exposition thématique a donné lieu à un parcours en lien avec euh, quatre sites de la région centre euh, aussi bien euh, des musées euh, de la ville de Bourges, de la ville de Vierzon ou des lieux euh, municipaux et ou privés euh, avec aubigny sur et le château de Lilette. Je pense que euh, nouer des partenariats c'est quelque chose euh, qui est intéressant parce que justement ça permet de faire se croiser les publics. Euh, là le parcours que nous avions construit a permis aussi euh, à certaines personnes y compris de la région de découvrir des sites qui étaient en fait à 20, 30 de kilomètres de chez eux, mais aussi d'attirer un public de l'extérieur, car euh, associer l'offre patrimoniale et l'offre culturelle, on sait que ce sont des mélanges euh, dynamiques, positifs et euh, qui permettent de se projeter dans l'idée de passer par exemple quelques jours dans une région. Euh, il y a euh, un projet euh, de futurs événements qui qui ressembleront, dont je ne peux pas encore parler pour l'instant, mais pour l'année prochaine, il y a déjà de, de beaux projets. Et cette année, par exemple, nous aurons une résonance entre une de nos artistes qui s'appelle Lydie Harix qui est peintre et sculpteur, qui sera en exposition personnelle cet été à la Galerie, mais également présentée au château de Chambord, qui est donc à proximité.
0: Merci. Et une autre caractéristique de la galerie Capazza, c'est son ancrage euh, local. Et donc, euh, voilà, on l'a vu, hein, la, la galerie Capazza tient à défendre des artistes sur le long terme et des artistes locaux aussi. Pourquoi est-ce si important pour la galerie Capazza euh, de défendre des artistes locaux, euh, Laura Capazza
2: alors, le local, chez nous, aurait tendance à, à aller jusqu'aux frontières de l'Hexagone. C'est vrai qu'en grande majorité, nos artistes euh, sont sur le territoire français. Localement, on en a quelques-uns dans un rayon géographique proche, mais finalement, pas tant que ça. Mais euh, l'idée, c'est justement de, d'ouvrir aussi euh, les portes, euh, y compris des visiteurs, des regardeurs.
0: Andoche-Prodel on l'a vu rapidement en introduction, euh, vous avez voyagé, notamment entre le, entre le Japon et la France, mais si je, me, si je ne m'abuse, vous avez essentiellement travaillé en France
3: Non, 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 j'ai, j'ai travaillé au Mexique pendant plusieurs années, j'ai travaillé euh, un peu aux états unis et au Japon euh, régulièrement. cest effectivement, je travaille plus en France, et puis surtout les dernières années, mais euh, régulièrement au Japon tout de même. C'est, c'est au Japon que j'ai appris la céramique finalement, grâce à des, à des, à des japonais.
0: Bah, je, je me suis abusé donc.
3: <rire> oui, non, mais ce n'est pas grave. Mais ce qu'il y a, c'est que, oui, mais je, peut-être, je ne sais pas si vous avez regardé ce que j'écris ou je comprends pourquoi, parce que j'ai toujours revendiqué mon attachement à la Corrèze. Ben, je, donc je ne suis pas à Nancy, mais je suis en Corrèze. Et, et pour moi, c'était un centre de gravité. Euh, mais, euh, mais dans mon travail, Dieu merci, heureusement que je suis sorti. Enfin, j'imagine, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait si j'avais été condamné à rester ici.
0: Ouais. Donc, donc j'imagine que vous exportez votre art à l'international. Et est-ce qu'il y a une différence de perception lorsque vous exposez par exemple à la galerie Capazza ou alors à l'étranger
3: Oui, parce qu'en France, on voit, en particulier pour la céramique, on voit ma céramique comme japonisante. Euh, ce, que, ce qui n'est pas étonnant, puisque je vous dis j'ai appris au, au Japon. Mais, mais au Japon, on considère assez facilement que c'est typiquement français. Donc ça, c'est des... Je sais pas c'est ce qui se passe dans la, dans la tête des gens. C'est, c'est, c'est des raccourcis. C'est pas... euh, on ne peut pas le prendre pour parole d'évangile. Mais enfin, pour dire que les réactions sont différentes, oui. Et puis par exemple, le, le bol à thé est utilisé pour la cérémonie du thé. Il euh, y a des collectionneurs. Les gens sont prêts à mettre très très cher. En France, beaucoup moins. Euh, mais il y en a aussi des collectionneurs de bol Mais il euh, y, y, y a des pas. C'est pas des sensibilités, c'est des habitudes euh, culturelles qui sont euh, qui sont différentes. Mais c'est peut-être pas seulement selon les pays, selon les selon les, 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 les lieux peut-être les euh, des, des, des différences culturelles qui peuvent être infimes ou plus plus prononcées.
0: Merci pour ces pour ces précisions et pour conclure cette discussion, je vous pose une question qui sera la même pour t- les trois. questions difficiles euh, que, je, que je reprends d'une émission culturelle que je conseille à tous nos auditeurs et nos auditrices qui s'appelle Stupéfiant. Quelle est votre définition de l'art Peut-être d'abord Andoche. <rire> euh,
3: c'est une question que les artistes ne se posent pas. Euh... On, on essaye de, de travailler dans, dans sa spécialité ou ses spécialités et, et de, de se renouveler. Euh, on, on s'intéresse à ce que font les autres, alors on, cherche, on les suit, on s'y oppose, on cherche des passages entre des œuvres qu'on s'en qu'on proche. Euh, et je pense que, que l'œuvre d'art, euh, c'est, c'est quelque chose d'essentiel parce que finalement ça ne passe pas. C'est-à-dire tout passe, nous-mêmes, euh, et tout d'un coup, vous regardez la Joconde, eh ben, elle, est toujours, elle est toujours là. Alors on pourra, on pourra en dire des choses différentes, hier, aujourd'hui ou demain, mais on, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de, de permanent et de, et de rassurant, qui est l'expression de, euh, d'une dimension profonde de, de l'humain. Quelque chose d'inutile, mais d'essentiel.
1: Oh, évidemment, c'est une question très difficile. Je pense que l'art C'est une des expressions les plus hautes de l'être humain qui est partagée. Je m'arrêterai là parce qu'autrement, il faut un très très long développement, que les dimensions de votre vadrouille ne suffiraient pas à à élargir.
0: Merci pour votre esprit de synthèse et enfin Laura Capazza-Durand.
1: Oui, si, si on devait
2: tenter de le définir en quelques phrases, pour moi, ça serait peut-être une tentative de langage universel. Euh, à travers l'art, on peut, on peut rassembler au-delà de ce qui sépare.
0: Merci à tous les trois pour votre définition de l'art. Question difficile, presque vache. Et j'espère que cette, cette discussion vous aura donné envie de découvrir à la fois l'œuvre d'Andoche, mais aussi euh, le lieu, la galerie Capazza. Merci, Merci à, tous, à,
2: euh, à vous, pardon, de, de cette initiative. Et on espère bien avoir le plaisir, effectivement, de vous, de vous accueillir et de vous rassembler tous un jour physiquement à Nancy.
0: Et à bientôt pour un nouvel épisode d'En Vadrouille.